0: Máte doma malé nebo i větší děti? A současně pečujete o své rodiče nebo rodiče partnera či partnerky? Pak jste i vy, sandvičová generace. V této životní fázi je všeho moc. Požádat o pomoc je v pořádku. Vítejte u podcastu Centra pro rodinu a sociální péči. Dobrý den, já vás vítám u podcastu Centra pro rodinu a sociální péči, který se věnuje tématu sendvičové generace. Dnes se budeme bavit o Alzheimerově chorobě, o tom, co tahle nemoc sebou přináší, a také o tom, jaké nároky klade na pečující a vlastně na celou rodinu seniora. Já se jmenuji Lenka Špaková a v Centru pro rodinu mám na starosti projekty týkající se právě této problematiky. Já věřím, že už všichni ví, co znamená pojem sendvičová generace. Ale možná pro ty, kteří nás třeba poslouchají poprvé, tak jen zopakují, že se jedná o osoby, které pečují jak o své děti anebo vnoučata, tak také o své starší rodiče, rodiče partnera nebo partnerky. Jsou zavoleni starostmi a úkoly a mají toho zkrátka hodně. Já bych vás ještě ráda odkázala na naše webové stránky www.sandvicovagenerace.cz a také další novou stránku www.sandvicovysenior.cz. Tam najdete spousta zajímavých informací. A já už bych tady dneska chtěla přivítat paní Kristýnu Pogránovou, která je psycholožka a která pracuje s lidmi, kterým onemocnil blízký člověk demencií a oni se ocitli v nezvyklých a často taky náročných situacích. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás úplně na začátek chtěla zeptat, jestli byste mohla našim posluchačům popsat, co se skrývá pod pojmem Alzheimerova nemoc a na co se mají lidé, kteří pečují o člověka s Alzheimerem vůbec připravit.
1: Ano, a Alzheimerova nemoc a patří mezi demence. Máme několik typů demence, Alzheimerova nemoc je jedním z nich.
0: Takže a... Alzheimerova nemoc není rovná demence. Přesně
1: tak, není to tak, že máme ještě Uvedu třeba maskulární demenci nebo demenci, demenci při Parkinsonově chorobě. Mm-hmm. Ta je poměrně známá. Ale ta Alzheimerova je nejčastější a proto ji vlastně jako nejvíc slýcháme. A, a mezi lajky je to prostě, mm-hmm. že Alzheimer je demence, takže víme, o čem Jasně. mluvíme. A nicméně patří mezi neurodegenerativní onemocnění, to znamená, že odumírají nervové buňky postupně. Mm-hmm. A většinou bývají u lidí nad 65 let. To je taková ta klasická demence, kdy opravdu se to někdy zaměňuje i jako s takovou senilitou a je těžké rozpoznat hranici, kdy už je to nemoc a kdy je to vlastně to přirozené stárnutí. A potom máme ještě časnou. Ta začíná už někdy třeba kolem 40. 45. 40. Mhm. věku. Takže máme takovéhle dva typy. Alzheimer jako takový postihuje zejména paměť, tam se to projeví jako první, člověk zapomíná věci, činnosti, co vlastně jedlo, dělal, i slova najednou nemůže se vyjádřit, najít to slovo, které hledá. Můžou,
0: můžou to být první příznaky vlastně? Můžou to být demenze, první příznaky. Právě, toho právě toto se
1: takhle mezi tím se to pozná jako nejčastěji, že ten člověk je takový jako neuchopitelný, je dezorientovaný, neudrží s vámi rozhovor. K tomu Alzheimerovi ještě uh, Je to zatím, na to nemáme lék, takže bohužel je to teda pro zatím nevyléčitelná nemoc, ale dá se mírnit. Mírní se léky, proto je důležité vždycky zajít k lékaři, ať máme sebe menší pochybnosti, raději, ať to ten lékař vyloučí a řekne nám, ne, je to přirozené stárnutí, než něco zanedbat, protože čím dřív se na to přijde, tím lépe se s tím dá pracovat, tím
0: více udržíme kvalitu života toho seniora. A za jakým lékařem byste doporučovala zajít? Jestli za praktikem nebo s nějakým specialistou?
1: První kontakt je určitě praktik, který následně odesílá většinou na neurologii nebo psychiatrii. Já za sebe doporučuji ideálně oba ty odborníky, protože každý má trochu jiný náhled na to, co zrovna může dít a zkoumá to z jiného úhlu pohledu. A Chtěla bych tady právě trošku i podpořit vlastně tu psychiatrii jako takovou, aby se toho lidi nebáli, že jsou na hlavu, no a pak ten psychiatr má úplně jako jiný vhled a může pomoct, protože někdy se může stát, že člověk se tváří, že aha, možná nám u té babičky nastupuje demence, už zapomíná, už je taková apatická a v závěru se zjistí, že ne, že to byla třeba jiná nemoc, nejčastěji deprese a že stačily jenom léky a najednou je babička úplně zpátky jako v pohodě. Takže bych chtěla podpořit to, ať se nebojí psychiatra, ať
0: tam zajdou a nemyslí si, že pan doktor... Určitě to není nic špatnýho a <laughs> neznamená to, že člověk, člověk je blázen, jak se občas ještě bohužel v dnešní době říká. Mně napadlo, když by ten lékař předepsal léky, tak jestli je potřeba je brát vlastně už do konce života, nebo jestli je třeba možnost je i vysadit. Jestli můžete k tomu něco říct? Uh,
1: nejsem lékař, takže jsem nerada vyjadřuju mm-hmm. k celé farmakoterapii. Nicméně... Uh... Lékař dokáže posoudit, jestli už to na léky je, anebo jestli už ty léky naopak by byly třeba zbytečné. Ale existují právě léčba léky, která zmírňuje průběh té nemoci a udržuje toho člověka v té aktuální situaci alespoň.
0: Možná se pojďme přesunout k nějakým, jestli vývojovým fázím té demence, jestli mluvit o vývojových fázích, jestli jsou na začátku nějaké příznaky, které se potom zhoršují nebo přibývají nějaké jiné nebo jak, jak ta nemoc vlastně probíhá.
1: Je to přesně jak říkáte, má to svůj vývoj. Ty počáteční příznaky, ta počáteční fáze, bychom to mohli nazvat, je taková plýživá, nejistá, právě tam může být to, že vlastně je to teda to stáří nebo je to už nemoc, projevuje se těmi paměťovými problémy, mm-hmm. že uh, si nezpomenete ta babička nebo dědeček, co měli k obědu, co dělali včera, uh, několikrát se zeptají na
0: stejnou otázku, vůbec si nepamatují, že už se zeptali před pěti minutami. A jak se má zachovat uh, v tu chvíli ten pečující, já už skočím trošku do té praxe, ano, ano. protože mi to teďka úplně jako uh, tam sedí, když teda už uh, po pátý s babička ptá, mm, nevím, co bude k obědu, kolik je hodí nebo kde jsem, jak se jak zachovat? Odpovídat pořád stále dokola nebo co navrhujete?
1: Ač to zní někdy jako neuvěřitelně, tak odpovídat pořád dokola, být vlastně stejná zaseknutá gramofonová deska, protože ten člověk si to opravdu nepamatuje a je důležité si uvědomit, že nám to nedělá na schvál. Není to něco, že by nás chtěl vytočit, přivést jako do úzkých, ale opravdu se to nepamatuje a tím pádem uh, se naprosto nevyněptá a je jako ta gramofonová deska, jenom automaticky odpovídejte, neřešte, proč to dělá, prostě jenom je
0: 17.00 a jenom dál. Jo, já jsem vám skočila do to byla vlastně ta první, jakoby ta fáze, nebo ta ta část spojená s tou pamětí a co potom třeba dál se může objevit.
1: Pak přichází střední fáze té nemoci, kdy už se ta nemoc opravdu prokousává vlastně, tím mozkem, abych mm-hmm. tak řekla a ubírá člověku paměť. A když si představíme jako domino, mm-hmm. které tak hezky stojí, tak tu poslední kostičku, kterou my jsme dali, tak od této jakoby padá ta paměť a ubírá. To znamená, ten člověk mm-hmm. si čím dál tím méně pamatuje, co se stalo před rokem dvěma pěti, ale pořád vám dokáže povědět o školním výletu mm-hmm. v jeho 15 letech. Mm-hmm. To znamená, takhle zpětně ta paměť se nám rozpadá, a ve té střední fázi už je to o tom, že. A si není jistý, kolik má třeba vnoučat. Neorientuje se v tom bytě, někteří lidé se neorientují, jako když vyjdou ven, tak že se ztrácí. Mm-hmm. Už, určitě už jste slyšela mnohokrát takový ten příběh, babička se ztratila. A, Je to tak, a no. Nalezli jsme ji mm-hmm. až jako v druhý den někde prostě. A nebo že třeba tom, nepoznávají
0: své příbuzné tak, kdo si, kde jsem.
1: Hlavně takové ty vzdálenější ty blízké mm-hmm. ty si ještě pamatují více, ale ty vzdálenější příbuzná nebo takové. Mm-hmm. S nimi nemají tak často třeba
0: kontakt, nevíjí tak. tak často. Tak
1: tam, tam to už je ta střední fáze a zároveň v tom nám už upadá i ta komunikace, protože z paměti se nám vytrácí i vlastně repertoár všech možných slov a, a integrita, vůbec celistvost sama sebe a teď to tak upadá a ta babička je opravdu jako, že nezvládne si třeba uvařit oběd, jo. Mm-hmm. Když už když je sama, už je to takové fakt nebezpečné, že nechá zapnutý plyn, nechá zapnutý spora, k troubu, zapomena, že něco vaří jenom tím, že přešla do jiné místnosti. Nebo že mm. něco zaslechl, něco ji vyrušilo. Ta krátkodobá paměť už v tu chvíli nefunguje. No a potom je ta těžká fáze, ta už jakoby finální, kdy ten člověk už je inkontinentní. Je to opravdu takový ten konec života, kdy už nepoznává ani ty nejbližší a opravdu Stává se z něj tak trochu dítě vlastně, ale to může být v něčem výhoda, protože u toho dítěte zase naplňujeme ty nejzákladnější potřeby, potřebu důvěry, bezpečí, to, že se se mnou tady někdo je, že nejsem sám sama, jo, takže je to takové už jako, že nepopovídáte si s tím člověkem, ale pořád s ním můžete strávit hezké chvíle.
0: Mně ještě napadá, že někdy se u těch seniorů objevuje takové jakoby konfliktní jednání nebo nějaká až agrese, co jsem tak různě slyšela nebo četla. Tak je to typické pro, pro, tu demé, pro Alzheimerovu chorobu, že se tam může objevit právě nějaké jako agresivnější jednání nebo nadávky a podobně?
1: Záleží na osobnosti toho daného člověka, nicméně vyskytuje se to... Um... Neřekla bych, že u všech, to určitě ne, ale v nějakém poměrně vysokém procentu případů ano. A mám, já tam jako pro sebe takhle tam rozděluju dvě takové pruhy té agrese. Ta první je, když se to dozvím a vím, že je to nemoc, se kterou vlastně nemůžu nic dělat. Ztrácím mm-hmm. nad ní kontrolu. A tak jsem vlastně frustrovaná. Teď jako bych s tím hrozně chtěla bojovat, tam vůbec mě to nejde a nemůžu. Tak jsem vlastně naštvaná je to přirozené a proto okolí je důležité nebrat si to osobně. A to ani v jednom z těch pruhů agrese. Mm-hmm. Ale a ten člověk opravdu jako by se mu to sype pod rukama a neví co s tím. Takže to je jedna fáze té agrese, kdy opravdu jako ten člověk ještě si uvědomuje, že mm-hmm. se s ním něco děje. No a pak máme tu druhou variantu, která už je o tom, že a, ta osobnost se rozpadá. Tím, že ztrácíme paměť, Celistvost toho, kdo my jsme, rozpadá se i osobnost. Pod náporem té nemoci se osobnost mění a mohou tam vznikat takové ty agresivní výpady. Uh-huh. Když se do toho člověka zkusíme vžít, tak on se vlastně třeba vzbudí po krátkém šlofíčku a najednou vůbec netuší, kde je, netuší, jak se jmenuje, netuší, proč kolem něj někdo chodí a ještě mu říká, co má dělat. Uh-huh. Důkážu si představit, že mě by mě to reaguje. taky reaguje. naštvalo, jo? že jako nebo dokonce mm. má pocit, že by měl mít něco, mm, nějaké třeba hodinky, na které je vysazený a, a že by teda jako najednou že nemá. Mm.
0: A je to strašný, strašný A někdo problém. jde kolem
1: mm. a ho jako, no tak, tak on za to určitě může, že? Mm. To už je ten druhý typ agresanů. No. A
0: jak na to mají teda reagovat ti, ti blízkí, ti pečující? Vy jste říkala, nebrat si to osobně, být asi trpělivý. Nějaké další typy nebo co, co s tím? Já vždycky
1: říkám, jako, že z toho člověka nemluví jako, ta jeho osobnost, ale ta nemoc. A opravdu to jako umět rozlišovat. A druhá věc je, že když... Ta agrese je, a je to v té spíš druhé fázi, tak zjistit, jestli tam není nějaký spouštěč. Něco, co se objevuje vždycky, co předchází vlastně nějakému agresivnímu výpadu. A pokud to jde, tak to nějak zmírnit, jako eliminovat. Pokud to nejde, tak zjistit naopak, co zase toho člověka uklidňuje. Mm-hmm. Ubezpečit ho o tom, že na to není sám, nebo a podívej, ty hodinky jsou
0: tady mm-hmm. na stolu, kam
1: jsme jedali společně. Pokud ta agrese, ale přichází už do varianty, že to je nebezpečné, buď to tomu nemocnému nebo jeho okolí, tak určitě se poradit s lékařem a zkusit nasadit nějaké léky, které by tadyhle toto mohly zmírnit.
0: Mm. Mm. Ještě mě napadá, vlastně, když se vezme ta situace té sandvičové generace, tak tam není jenom ten senior, ale taky do značné míry tam jsou i ty děti, ať už vlastní děti, potomci, anebo taky vnoučata. Tak bych se chtěla tady zastavit na chvilku mm, u tématu, jak o tom, že ten dědeček, babička má třeba toho, Alzha- tu, toho Alzheimera, toho Alzheim- Alzheimerovu chorobu, jak o tom mluvit s těma dětma, s těma vnoučatama. Co jim říct? Hmm. Vždycky
1: otevřeně. To je asi nejlepší a největší pravidlo samozřejmě uměrně věku. Pokud je to pětileté dítě, tak budu mluvit trochu jinak o té nemoci, než když je to patnáctiletý půbrťák, ale ty děti vycítí velice rychle, že se něco děje, že něco není v pořádku a pokud jim budeme tvrdit, že ne, že jako takhle to je normální, tak oni nám nebudou věřit a vlastně jako budou ztrácet důvěru v nás i v to, co se teda jako děje a... Je dobré jim to teda vysvětlit otevřeně tak, jak to je a zkusit je zapojit do celého toho procesu. Vysvětlit jim, jak to teď v domácnosti bude chodit, co to znamená, jak kam se to bude ubírat, jak to bude vlastně vypadat následující dny, týdny, měsíce a využít vlastně toho mezigeneračního vztahu mm, mm, a jednak uh, i času toho dítěte, protože ho má přece jenom většinou více než my, tak ať si s tou babičkou nebo s tím dědečkem užívají volné chvilky, které jdou. Někdy je to sledování dokumentů, někdy je to vyprávění o tom, co ta babička zažila.
0: To si ještě ti, pamatuje, to je ta právě dlouhodobá paměť. Přesně mm. tak,
1: přesně tak. A toho využít. jo, že um, Právě ti seniori dost často rádi o tomhle tom mluví samotním se jim jako vyplavuju spoustu pozitivních emocí často mm-hmm. a zase ten náš, to naše dítě může v tu chvíli jako z toho docela čerpat. Pokud to jde, tak můžou spolu i něco tvořit a vlastně takhle podporovat toho syneora i nějakými kognitivními tréninky a různými mm-hmm. takovými jako podpůrnými cvičeními na paměť a další schopnosti. Takže v tu chvíli tam najednou získáme vlastně partiáka z toho dítěte. Ne další přítěž, ale parťáka.
0: Když mluvíte o těch kognitivních tréninkách, tak mě právě napadlo, co se může s tím seniorem jako dělat, jak mu pomoci, jak mu třeba zlepšit tu jeho situaci, co můžou třeba i pečující pro toho svého pro toho seniora udělat.
1: Asi takový nejdůležitější a zároveň si uvědomuji, že ale nejtěžší může být to, nechat toho seniora dělat na co ještě stačí. Mm-hmm. Ono je hrozně jednoduchý, mu uvařit to kafé a donést mu to. Ale pokud ten senior na to ještě stačí, i když mu to trvá dlouho, i když u toho rozsype půlku kafe a tady vysype cukřenku, je to pořád lepší, protože si udržuje svoje schopnosti. A čím více úkolů a činností ten senior zvládne, byť v nějakém kostrbatém mm-hmm. režimu, je to pořád lepší, protože se udržuje. Ten mozek, jakmile je takhle, má tuhle tu nemoc, tak velice rychle jako přestává umět to, co se po něm nechce. Mm-hmm. Jo, je to najednou jako sval, který nepracuje. by až... zlenivěl. Přesně tak, on mm. zleniví a nechce. Takže když najednou té babičce přestaneme vařit čaj tak ona to za pár týdnů nebo měsíců už ale nebude opravdu umět a budeme ji ho muset tvářit. Takže i takhle jako udržet i tu kvalitu života toho seniora, protože ten pocit z toho, že něco dovedu sám je hrozně příjemný. Mm-hmm. A oni se to takhle taky udržujou, potvrzují si vlastně vlastní hodnotu. Mm-hmm. Což je dost často téma seniorů.
0: Jasně, aby, aby měli pocit, že, že jsou užiteční Am. a že nejsou na obtíž svojí rodině a ostatním. Tak. A mně napadá, že mm, jak jste mluvila o tom, nechat seniora dělat co nejvíc věcí, na které stačí, jak je to třeba tím, když je dezorientovaný. Jestli zkusit nechat, ani třeba najde nějakou tu místnost, anebo jestli ho tam třeba přímo už jako dovést, do jaký míry ho nechat vlastně být sám za sebe a do jaký míry mu už opravdu jako pomoct, ulehčit mu, aby ho to třeba víc ještě nestresovalo a nezačal být třeba i agresivní, že on opravdu jako netuší, kde je, tak...
1: To je právě ono, jako je to někdy těžké vycítit takovou tu míru, do kdy už můžu toho seniora jako nechat bez dozoru, ať si něco udělá, kdy už tam naopak musím být jako dozor naopak ale ve chvíli, kdy mluvíte o dezorientaci a ten člověk se najednou opravdu ztrácí a neví, kdo co je, v tu chvíli je to něco nepříjemného, já mm-hmm. kdyby byla dezorientovaná, tak se necítím dobře, to nechceme. Mm-hmm. Takže v tu chvíli je lepší spíš uh, mít někde popisky a můžou to být popisky a na poličkách, vyloženě co mm-hmm. najdu v které poličce kredence a potom to můžou být návody kolem vody, kde je teplá, kde je studená, mít to poctivě označené a když se bavíme o orientaci v bytu, tak mít klidně i nadepsané nebo nějak označené vchody do různých místností. Doporučuje se zejména toaleta a koupelna, protože to jsou takové jako místnosti, které ten syn hledá někdy velice akutně. A potřeba i v noci. Přesně tak. A když je nenajde, tak vlastně se stane nehoda, nepříjemná, je mu to nepříjemná, ta rodině je to nepříjemné a prakticky zbytečně šlo jenom o to, že neměl dostatek času to najít. Takže já v tomto doporučuji: cedulky mm-hmm. označit nápis a pro toho seniora, dokud umí číst, dokud tuhle schopnost nestrácí a má porozumění slovům, která se teda udržuje déle než produkce slov, mm-hmm. tak mu to velmi pomáhá v té orientaci. Uh-huh. A když
0: třeba už nebude schopen číst nebo nějak porozumět těm slovům, tak je možné ještě třeba využít obrázky, nebo to je na stejné tak. úrovni jako ty Mm-mm, Obrázky slova.
1: právě drží díl, takže ve chvíli, kdy právě ty obrázky ještě zafungují,
0: tak změnit na obrázky. Uh-huh. Taky to funguje. Uh-huh. Ještě jsem se vás chtěla zeptat, jestli v rámci té Alzheimerovy choroby můžou přijít i halucinace například? Že že senior třeba vidí něco, co co není v jeho okolí. A jak s tím má pečující naložit?
1: Záleží, jak ty halucinace jsou nebo nejsou nebezpečné. Pokud je to z mého pohledu takzvaně jako neškodná halucinace typu a tady byli nějací skřítci a tady jsme si povídali, tak jednak je dobré o tom informovat lékaře, ale pokud se to týká toho fungování v rámci domácnosti, buď to na to nereagovat, jenom neverbálně pokývat, usmát se a nechat toho seniora s tím, s tou konkrétní představou. A pokud ta představa je škodlivá, to znamená, je to, že na seniora nějak útočí, nebo je to agresivní, nebo dokonce jako ten senior by se mohl ocitnout v nebezpečí, že by šel za nějakým skřítkem, jakoby, tak v tu chvíli je to už jako velký vykřičník a v tu chvíli jsou nutné teda léky už potom na to. Mm-hmm. No, ale když si vezmu vlastní případ mé prababičky, tak ona ve chvíli, kdy opravdu už se nemohla pohybovat a jenom ležela, tak ten mozek zase v tomhle jako si vytvořil takový vlastní svět, který mm-hmm. byl velmi příjemný a byl takový jako fantazijní. Takže tam jsme ji nechávali, ať si vlastně má takový radostnější chvíle. Jo? Že tam ty představy a halucinace nebyly škodlivý. To mi je velmi dobré jako rozlušovat to, do jaký míry to ohrožuje.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ještě mi napadá, že občas senior, my jste už tady zmiňoval nějaké jako deprese, nebo že může propadat beznaději, lítosti, může se cítit jako opravdu špatně, tak jak na to má pečující třeba zareagovat? Má říkat, to bude dobrý nebo, nebo radši vzvolit jinou úplně strategii?
1: A jak říkáte, jako každá nemoc má lepší dny a horší dny. To znamená, někdy se může zdát, že se ten senior dokonce zlepšuje a z toho najednou prostě úplný propátá a jeden den vůbec nefunguje. Takže uvědomit si, že tam tyhle ty změny nála jsou vlastně úplně přirozený a já bych tomu seniorovi nelhala. Neříkat, bude to dobrý, protože vy sami víte, že nebude, že že to nebude úplně jako v pohodě všechno a nebude všechno jako dřív, takže nemá smysl mu tohle říkat a mazat mu mět kolem pusy. Spíš akceptovat ty pocity a říct jo, můžeš se takhle cítit, mrzí mě to, ale jsem tady s tebou. A dodat mu vlastně pocit bezpečí, že jste tam s ním, že na to všechno není sám. Vzhledem k to je paměti a k tomu, jak to funguje uh, s tím, co ten senior zažívá aktuálně, je dost možný, že za hodinu mm-hmm. tam mračna přejdou, mm-hmm. ale v tu chvíli jenom být s ním a ujistit ho o tom, že ho i tak máte rádi, že se nic nemění na vašem vztahu, že
0: uh, ta nemoc stojí třeba za prd, ale že na to prostě jste dvě. Mm-hmm. No a mně napadá, že někdy, i když by se třeba pečující opravdu snažil nebo chtěl, tak ta situace už může být trošku neúnosná a ne vždy třeba jde se postarat o toho seniora nemocného doma a být tam pro něj a, a hlídat ho možná už potom v té pozdější fázi a podobně, tak... Existují nějaké rozpoznávací hranice, indikátory, kdy už třeba by mohli pečující uvažovat o tom, že by umístili toho seniora do nějakého pobytového zařízení, by nějakých dalších jako sociálních služeb, protože už to sami třeba nezvládají. Mm. Jak
1: správně říkáte, už to se mi nezvládají. To je ten největší indikátor. Už jsem prostě unavená, už nemůžu, už jako nestíhám vůbec nic, nevím. Kde je to moje dítě, valí se na mě povinnosti ze všech stran a já vlastně pod nima úplně padám. Tak v tu chvíli je to velký vykřičník, znamená to, že něčeho mám opravdu moc a musím teď řešit, jestli to bude pobytové zařízení na krátkodobou, a nebo jestli to bude úplný přestěhování toho seniora a, do nějakého domova se zvláštním režimem. A to je jedna věc, to, že já na to nestačím, protože ten pečující a, je opravdu za obou strany. To je generace a má to svůj význam, tenhle mm-hmm. název. A právě proto a, je důležité, aby pečoval sám o sebe a je úplně normální, že někdy už to nezvládá a někdy to prostě přesáhne tu hranici. Je v pořádku si říct, že už na to nestačím. Chtěla bych hrozně podpořit tu generaci v tomhle, aby se nebáli to říct, není to jejich selhání. Vůbec ne. Prostě se toho stalo moc. A Uh, to je jedna teda věc, že opravdu jako cítím, že nemám síly, nemám hmm, kde brát. Dost často to ti lidi z té senvičové generaci ale nezavnímají, nebo se to snaží umlčet to tyhle připustil. ty hlasy, přesně tak. A najednou začnou ale nemocnit. Najednou je to. A chřipka, a angína. Nedej bože, uklouznou, zlomená ruka, noha. A dostávají se vlastně do ještě větších kleští, protože mm-hmm. teď ale já se nemůžu postarat ani o to svoje dítě, ani o tu babičku dědečka, maminku, tatínka. Mm-hmm. V tu chvíli samozřejmě se dostávají do stresu, teď ty nemoce se prohlubují, začíná začarovaný kruh. To je další varovný příznak. Pokud začínáte nějak vážně nemocnit, zkuste se zastavit a jenom se zamyslet, jestli opravdu nejde najít nějakou pomoc. No a takový ten řekla bych, poslední varovný signál je, když už ten senior nebo vy jste v ohrožení zdraví. Mm-hmm. Jako úplně, že ten senior prostě utíká z domova, bere si věci, které nemá, nedej bože, se dostane i přes nějaké zabezpečení k lékům, mm-hmm. neví, kde je, je otevřená okna a tak dále, a tak dále, prostě je tam ohrožení zdraví. V tu chvíli prostě mm, mm, nemá, smysl, k nemá smysl. Nemá mm-hmm. smysl jako se trápit obou straně. Mm-hmm.
0: Když mluvím o nějakých zařízeních, tak jaké to jsou? Vy už jste zmínila některé, protože běžný domov pro seniory mám pocit, že nepřijme právě seniora, který trpí Alzheimerovou chorobou. Takže na jaká zařízení se můžem obrátit? Nebo můžou obrátit pečující? Pečující se musí obracet na domovy se zvláštním režimem.
1: To znamená, že ti jsou technicky i personálně uspůsobení k tomu, aby se o lidi s demencí a nějakou jinou závažnou nemocí postarali. Um, chtěla bych tady upozornit, že jsou dlouhé čekací lhuty. A není jako výjimkou dvou, dvě až tři roky prostě mm-hmm. čekat. Takže a doporučuji raději si tu žádost podat dřív a pak jí prostě odmítnout, že ne, teď to místo nechci a posunout si to o pár měsíců, mm-hmm. než zoufale hledat, když už jsem na konci svých sil. Jo.
0: A on to takhle dopředu jakoby podat? Nebo... <laughs> Už se musí domluvit s každým tím
1: konkrétním <laughs> domovem, protože každý ten domov má nějaká svoje pravidla a každý si to řeší, ale všude funguje pořadník. Všude <laughs> prostě funguje pořadník a ten pořadník, jak jsem říkala, dva, tři roky čekat silhu, ta není jako žádná míra dneska. Bohužel. A pokud se ten pečující potřebuje alespoň na chviličku, tak jsou odlehčovací služby a pobytové služby ve smyslu toho, že na den, dva až třeba tři měsíce, to je takový Myslím, maximum, to maximální. To je to maximum, ano. A taky je to ale potřeba řešit s nějakým předstihem. A potom ale můžou docela dobře fungovat, pokud chce pečující pracovat nebo udržet si alespoň nějak jako ten pracovní život, tak fungují zase denní stacionáře. Mhm. Takže i tam se dá, ale zase ten stacionář musí být vyhrazen přímo pro ty To tý... jsem se chtěla právě zeptat, jestli třeba
0: i ta odlehčovací služba musí být tak nějak jako specializovaná, aby se uměla postarat o toho pacienta nebo seniora s Alzheimerem.
1: Těch odlehčovacích služeb si nejsem vědoma toho, mm-hmm. že by to bylo nějak takhle striktně řešené, mm-hmm. ale musíte určitě na to upozornit dopředu a jo, oni vám vice. můžu mm-hmm. říct jako... Myslí, ano, nebo na, ale bývá to velmi často, protože uh, právě odlešťovací služba je pro tyto případy, takže většinou berou. Mm-hmm.
0: Já bych se možná dostala ještě přímo k vaší praxi, protože vy jste vlastně psycholožka a nabízíte psychologickou pomoc právě těm, kteří pečují o osoby s Alzheimerem. Uh, tak jestli můžete třeba z vaší praxe něco zmínit, co podle vás třeba nejvíc potřebují nebo na, s čím se obracejí na vás ti pečující,
1: Prvně se na mě musí vůbec obrátit a pečující generace, sandvičová generace má někdy pocit, že nemá na tohle čas. Přitom jako čas sám na sebe je to nejdůležitější, protože oni se prvně musí postarat o sebe, aby se vůbec mohli starat o někoho dalšího a měli na to nějakou trošku kapacitu. A nicméně, když už se ke mně dostanou, tak záleží, v jaké fázi zrovna ta péče je. Na začátku je to většinou o tom porozumět té nemoci, mm-hmm. a potom přesně, jak jste se ptala na ty příklady z praxe. Babička halucinuje tatínek, už si nezvládne zavázat kaničky, Problematické chování typu odmítání jídla, odmítání hygieny, kde zase mm-hmm. se to musí jako nějak jinak řešit. Stoulání, ztrácení se, nepoznávání agresivní, tendence. Mm-hmm. Toto všechno jsou témata, tak mm-hmm. řešíme. A potom velmi často je tam téma vyčerpání. Téma, že jsem na to sama. A, že jsem vlastně v kleštích. A pocity viny. Mm-hmm. Že to někdy nezvládám. Že někdy jsem vlastně na toho rodiče, prarodiče nebo i dítě. Hnusná prostě. Mm-hmm. Že, že nadávám, vypěním. Vypíní. Mm-hmm. A a potom pocity viny, když zvažuju, že ho dám do toho pobytového zařízení a nebo i takové myšlenky a je to přirozené v tom vyčerpání. Bylo by lepší, kdyby nebylo. Mm-hmm. A zase chtěla bych jako podpořit tu generaci, že tyhle ty myšlenky v tom vyčerpání jsou prostě normální. Jenom jako... Připustit si, že je toho na mě moc a že jako nevinit se za to, že si tohoto někdy pomyslím. Že opravdu jako v, to, v tom návalu povinností a starostí jsou tohle prostě legitimní pocity. A,
0: a, neznamená to, že ten člověk nemá rád přesný, toho seniora, neprává. že o ní nechce se starat, ale je to prostě... Jakoby, že se tam objevuje, ty myšlenky se prostě objevují. Je to prostě objevují známka, vyčerpání
1: a, a přehlcení. Mm-hmm. Takže přesně tak. On jako a je to semu... možná i
0: ten takový ten stíčený prstavarový mm-hmm. signál, jak jsme o tom mluvili předtím, kdy teda začít uvažovat, co s tím... A jak to třeba zkusit nakombinovat, aby to, aby to fungovalo i pro mě.
1: Přesně tak. Možná bych tady dodala, že někteří uh, pečující to mají tak, že uh, vidí jakoby černobíl že buď se o toho seniora budu starat sám, anebo musí do toho pobytového zařízení. Mm-hmm. Ale přitom mezi tím je ještě spousta variant. Zapojím tu rodinu, to svoje dítě, partnera, manžela, uh, zapojím sestry, tet, širokou rodinu prostě. I pro toho seniora, když má demenci, mm-hmm. je to velmi vhodné, aby jako si zvykal na sociální kontakty, aby mm-hmm. se jako neuzavřel. Protože ve chvíli, kdy ten člověk je na to sám, tak se na sebe ušije běž, protože ten senior pak nikoho jiného nechce. Nebo...
0: To je další věc, s kterým jsem se setkávala mm-hmm. i třeba v rámci našeho dotazníku šetří nebo rozhovorech za senviči, kterých jsme taky dělali. Takže... Jednak nikdo se nepostará lépe než já, ještě, že možná i ten ano, pečující jako ano, nechce předat tu, tu kompetenci, anebo že třeba tatínek nechce, aby tam docházel někdo cizí, takže oni nemohou ani využít nějakých služeb, hmm. ať už pečovatelských, nebo i těch odlehčovacích, protože ten senior jako v ní má velmi jako špatně, že přijde hmm. někdo cizí k němu k
1: je to z něco znejišťujícího, protože zase jak ztrácí tu paměť, tak vlastně neví, jestli je to někdo, s kým už se viděl, neviděl, jaký vlastně spolu mají vztah, nemají vztah, má mu tykat, mámu mu vykat, jak se jmenuje. Mm-hmm. Takže uh, je dobré, jakmile se ten odprojeví, začít tam právě aktivizovat už ty další, už ty další pomocné uh, složky, včetně klidně právě pečovatelské služby, aby si i ten senior zvykl na to, že tady může být různý, a může tady být kdokoliv a o mě pořád postaráno. Takže tohle bych chtěla jinak taky podpořit v tom, že jako nebýt na to sám v tomhletom ohledu. a mít tam tenhle ten arzenál pomocníčku. Jo, stačí fakt jako půl hodinka, hodinka jednou za čas, ale je důležité to tam mít. No a potom samozřejmě ty pobytové služby alespoň na týden, dva, Víkend a denní stacionáře, jo, že nemusíme mm-hmm. hned vlastně udělat ten veliký krok k přestěhování mm-hmm. seniora. Mm-hmm.
0: No a ještě mě napadá vlastně možná ke konci, jestli byste mohla říct teda, nebo zhrnout, kde najít nějaké odborné informace, nebo kam se obrátit na pomoc, pokud vlastně si říkám, že buď jsem na začátku, že ten můj třeba rodič asi možná má alzheimra, anebo když už jsem někde uprostřed a už nemůžu, ale třeba do té doby jsem to neřešila nikde s odborníky.
1: Tak a... Zdroj informací by mohl být jako ošetřující lékař, to znamená, většinou s tím seniorem už chodíme po lékařích, takže vůbec tam se doptávat, a protože ten lékař bude mít z toho daného okolí, kde zrovna bydlíte různé informace. A potom na internetu je výborná česká Alzheimerovská společnost, kde je výborný materiál a spousta vlastně brožurek, informací o tom, co se dá dělat, když. A je to takový průvodce několika těma fázama. <sík> A potom ve větších městech fungují určitě senior pointy, takže tam někdy mývají mm-hmm. i různá setkání právě se zaměřením na demenci. A městské části, mm-hmm. většinou s rozšířenou působností, ale městské části zajišťují různé sociální aktivity a bývají tam právě v jejich gesci ty denní stacionáře. Mm-hmm. Samozřejmě v závislosti na lokalitě, kde žijete i různé neziskové organizace. Mm-hmm.
0: Dobře, možná úplně závěrečná otázka, co byste ještě chtěla vzkázat nebo poradit těm pečujícím nebo jestli byste nějak zhrnula vlastně to dnešní povídání?
1: Já bych se generaci chtěla podpořit v tom, pečují primárně o sebe. Bez toho to nepůjde, bez toho můžou velice rychle vyhořet a to by byla škoda. Myslím si, že jsou úžasní, že vůbec se do tohohle toho pouští. A v rámci té, toho tématu demence bych podpořila, pořila v tom, aby si nebrali nic osobně, aby se opravdu uvědomovali, že mluví nemoc z těch jejich blízkých, i když je to někdy hrozně těžké oddělit, tak mluví ta nemoc na ten člověk. Byli trpěliví, uvědomovali si, že to prostě chce čas někdy a že někdy prostě musím po desáté odpověď na to, kolik je hodin. A zároveň jako podporovali i nějakou jako důstojnost toho svého seniora, protože když se k němu budu jako k malému dítěti, tak ten senior může začít někdy vzdorovat. Mm-hmm. A je to zbytečné. Takže jako důstojně pořád s úctou i ke stáři, i k tomu, že to je můj rodič, prarodič. A stejně tak dbát na nějakou kvalitní neverbální komunikaci. Mm-hmm. Co A,
0: si po ti můžu představit?
1: To, že když tomu seniorovi něco říkám, tak se na něj koukám jsem k němu natočená čelem a usměju se. I když třeba ten senior má nějaké ty nesmyslné věty nebo mluví o těch halucinacích, mm-hmm. jenom tam být s ním a být natočená, mít pocit, že jako komunikuju. Jo? Oni na toto jsou velmi citliví. Stejně zase trošku v uvozovkách jako ty děti opravdu vycítí, mm-hmm. jestli jsme v pohodě, jestli je vnímáme máme nebo ne. A uh, zkvalitňuje to i nějakou jako spolupráci vzájemnou, takže vám to v závěru ulehčí život a potom nevnucovat jim pravdu. Pokud, pokud říkají, to se asi těžko
0: dělá s kdekým? Ano, ano,
1: ano. Nicméně, pokud tvrdí, že uh, jejich tatínek je navštívil, uh-huh. tak jim to nebudu vymlouvat. Je to zbytečný. Oni se pak budou cítit nepříjemně, že vlastně teda neví, kde jsou. A zase m- mm, bude spouštět bude nějakou tu Přesně, spirálu
0: tak. nějakých pochybností, nejistoty a možná i potom nějakého jako nepříjemného chování pocitů. Ano, mm-hmm. ano, ano. Dobře. Tak jo, tak já vám chci moc poděkovat, že jste si na nás udělala čas. Já děkuji za, za rozhovor. dnešní rozhovor. A já bych chtěla všem našim posluchačům popřát pevné nervy, ať už těm, kteří pečují o seniora s alzheimerovou chorobou, ale i těm ostatním. Děkuji a hezký den.